0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Blumenau. A paz do Senhor Jesus, Igreja. Amém? Seja bem-vindos a essa casa abençoada. Você está na casa do Pai. Sinta-se à vontade, assim como nós estamos à vontade neste lugar. Eu sou a Karine do Gilmar.
1: E eu sou o Gilmar da Carine.
0: Nós já estamos casados há 20 anos e hoje nós estamos aqui para transbordar um pouquinho sobre a vida de vocês, de tudo aquilo que a gente tem vivido e de tudo aquilo que a gente tem restaurado e transformado nossas vidas através do trabalho que nós temos feito. Nós temos um lema conosco que quem chega perto de nós tem que sair melhor. Então hoje nós estamos aqui para te fazer sair melhor deste lugar. Seja esse melhor na sua vida pessoal, seja no seu casamento, seja na sua família... Eu só quero dizer para você que Deus ele não restaura casamentos, Ele restaura pessoas e pessoas restauradas, têm um casamento restaurado. Amém? Que Deus abençoe. Pode se assentar por gentileza.
1: Graças a Deus, graça e paz a todos. É com muito prazer que estamos aqui com o maior carinho. Eu agradeço o pastor Haroldo, pastor Tiago, o Joe, a sua esposa porque é como a Karine falou, né? Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E eu fiquei tão feliz de chegar aqui e rever alguns amigos, né? porque faz quatro anos que nós saímos daqui e fomos para São Paulo. É, outra oportunidade, a gente conta um pouquinho da nossa história, né? hoje não vai ser isso, tá? mas como que nós chegamos até lá, como é que Deus levou nós até lá para trabalharmos do lado do pastor Josué Gonçalves, hoje nós somos pastores e conselheiros do SOS Casamento, coordenadores, juntamente com o pastor Josué lá, e o pastor Josué ama essa igreja, tá? ele já tem uma conexão aí com o pastor Haroldo, ele mandou um abraço para toda a igreja, tá? e eu quero apresentar aqui rapidamente, se você puder botar a foto aqui, da minha família, é uma pequena grande família, eu e a Karine, como ela falou, somos casados há 20 anos, desse relacionamento, saiu esse, essas duas heranças, só a primeira, pode deixar a primeira, saiu essas duas heranças aí, né, porque filhos são herança do Senhor, amém? A Isabelle, a é, sua esquerda aí tem 15 anos, e a Eloísa tem 11 anos, e graças a Deus, é, nós não somos uma família perfeita gente, mas nós somos uma família feliz, isso que é importante, né? Bom, hoje eu quero trazer aqui, quero ser breve com uma palavra sobre, quando me deram essa missão sobre casamento, sobre família, é algo que eu fico muito feliz porque isso tem sido o nosso ministério. É, tem uma, uma frase muito importante que eu gosto sempre de usar, até em aconselhamento ou em qualquer outra é, é, situação, que é o seguinte, tudo... O que eu não identifico, eu não modifico. Tudo o que eu não identifico, eu não modifico. Tá? Eu gostaria muito, se você pudesse, se você tiver aí um papel, uma caneta para ir anotando, ou até anote, anote no celular, tá? é, mas não se distraia não. Mas é importante, eu vou falar algo aqui que talvez possa virar chave sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Tá? É muito importante, queridos, nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. Agora, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos estar abertos ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Tá? O maior interessado a nos ajudar é o Espírito Santo. Agora, nós precisamos estar prontos para ouvir isso, tá bom? E eu quero trazer aqui é, alguns conselhos tá? sobre casamento e família. E uma das mais importantes, depois de Jesus Cristo é a nossa família gente, é o casamento, é muito importante, por isso que hoje você vê o diabo trabalhando fortemente, isso é desde o início da criação, o diabo vem trabalhando fortemente para destruir famílias, porque quando o diabo destrói uma família, ele está destruindo ali uma nação, uma cidade, ele está destruindo um bairro, tá? nós temos que sempre analisar dessa forma, Por quê? porque família é algo importante, é precioso, é uma instituição divina, então é muito sério, e você tem que compreender isso, que você tendo uma família, você tem algo de muito valor com você, que você precisa aprender a realmente lidar com essa preciosidade na sua vida, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Provérbios capítulo 24, provérbios capítulo 24, nós vamos ler o versículo 3 e 4, provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, olha que interessante o que o sábio vai dizer para nós nessa noite aqui, versículo 3, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deletáveis. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Papai, nós queremos te agradecer, te agradecer nessa noite por cada casal, cada vida que está nesse lugar. Espírito Santo, fala conosco, através da tua palavra, Senhor, nos ajuda nessa noite a sermos melhores nos ajuda Senhor a viver tudo aquilo que tu tens preparado para nós, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, vou pedir a sua ajuda aí, repete comigo aí, sabedoria, vamos lá, de novo, sabedoria, entendimento e conhecimento, então vamos entender, o primeiro conselho, que nós vamos aprender aqui é, se você quiser ir anotando aí, o primeiro conselho é, você precisa aprender sobre casamento e família, é o primeiro conselho, nós temos aqui algum médico, levanta a mão, se tem algum médico aqui, quanto tempo um médico estuda para ser médico? Como pastor? No mínimo 10 anos, quando você tirou a sua habilitação, eu já faz 21 anos atrás que eu tirei, eu já não me lembro mais, mas quando a gente tirou a primeira habilitação, quem está recente aí, o que, que nós temos que fazer tudo? Hã? Pode falar, sem medo gente, conhecer as leis, vai ter a prova, vai ter o psicotécnico, não sei se ainda tem isso tudo, né? tem a prova prática e o delegado vai aprovar, sim ou não? E para você casar, quanto tempo você aprendeu para ser marido? Quanto tempo você ficou estudando para ser esposa? Fala para mim Simplesmente decidiu, vamos casar? Vamos Vai lá no cartório, marca um dia, chega lá, estão casados Sim ou não? Olha a diferença gente e olha como é importante isso, agora eu pergunto, quem aqui nasceu, sabendo o que era casamento? Quando você deu os primeiros passinhos na sua vida, você já sabia o que era casamento? Não, nós não sabíamos, então nós podemos entender, que casamento não vem pronto, ele se constrói, amém? Amém? casamento não vem pronto, ele se constrói, e pensa numa construção que nunca acaba, é o casamento, o casamento é uma construção, ele nunca para de ser construído, nós sempre precisamos estar construindo, aprendendo, sobre o que é casamento, e esse é o nosso primeiro conselho, ei esposa, Marido, teu marido aí não veio pronto, ele está em construção. Maridão, a tua esposa não veio pronta, ela está em construção. Então, quando der alguma situação, tem que olhar um para o outro e falar assim: ei, tenha calma comigo, porque eu estou em construção. <risos> Nós estamos em construção, gente. Porque não vem pronto, nós temos que construir. Como eu falei, para tantas outras coisas e principalmente crente. Crente tem uma mania de falar assim, ó, ei, crente não namora há muito tempo, hein? Para não pecar, tem que casar. Como se o casamento fosse só para liberar o sexo. Sim ou não? não? Não, não peca, então casa. Ei, casamento vai muito além do que é ter um, noites de prazer, casamento é uma constituição divina, e é isso que nós temos que entender, é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, então se casamento não vem pronto, se constrói, então, receba isso, você está tendo o casamento que você está construindo, vou repetir, se casamento não vem pronto, se constrói, você está tendo o casamento que você está construindo. Como é que está essa construçãozinha aí? Hum? Quando a gente olha para o casamento, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. O que sustenta um casamento? Você já fez essa pergunta para você? Você que é casado, você que está aqui nessa noite... Você já fez essa pergunta? O que sustenta um casamento? O que sustenta uma família? O que se faltar, destrói um casamento? O que se faltar, destrói uma família? Você já fez essa pergunta para você? Você já parou para refletir sobre essa construção que você está construindo? nós precisamos refletir sobre isso, geralmente a gente é rápido em responder, que o que sustenta um casamento é o amor, é rápido, geralmente é rápido, ah, o que sustenta o um casamento? Ah, é o amor, o que sustenta, o que, com, o que você está fazendo para manter-se casado até hoje? Ah, é o amor, quando se acaba o amor, pastor, acabou o casamento. Hoje muitos casais quando se fala em divorciar, hoje muitos casais quando pronunciam a palavra divórcio, é porque eles acham que o amor acabou. Se você conversar com eles, gente, a gente toda semana trabalha com casais, recebe do Brasil todo, até fora do Brasil, a gente tem uma sala terapêutica, a gente tem um processo de atendimento com esses casais, e quando eles chegam lá, muitas vezes sentam na nossa frente, situações adversas, e o que eles resumem é, pastor, acabou o amor, não amo mais, mas como antes amava, exatamente, antes eu amava, mas hoje eu não amo mais, mas a pergunta é, será que o amor acaba? será que o amor perece? será que o amor falhou? para que esse relacionamento talvez esteja à beira de um divórcio, esteja, será? e se eu te disser que o amor não acaba? se eu disser para você que o amor não acaba, e não é palavras de afirmação minha, é Deus que fala isso, abra a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, eu não sei se vai estar passando aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nós vamos ler do 4 ao 8, diz o seguinte, o amor, é paciente, o amor, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e aqui está a resposta, para nós nessa noite o amor nunca acaba, será que é Deus que errou? Quando nós estamos diante de muitos casais que estão falando isso, será que é Deus que errou? Será que a palavra escrita por homens através do Espírito Santo, será que foi somente para aquela época de Paulo? Para a igreja de Coríntios, só foi para aquela época... Ou ela é viva e fala conosco até hoje? Quantos creem assim? Então o amor não acaba. O amor não falha. O amor não perece. Escute isso. E se possível, se você quiser, anote. Não é o amor que mantém o relacionamento. É a forma de você se relacionar que mantém o amor. não é o amor que mantém o teu relacionamento, o teu casamento, a tua vida conjugal, é a forma que você está se relacionando, que vai manter o amor na tua família e no teu casamento, a pergunta é, como você tem se relacionado no teu casamento? você tem exercido o teu papel e o teu dever dentro do casamento? Porque o casamento ele consiste em papéis e deveres A esposa tem o seu papel e tem o seu dever O marido tem o seu papel e tem o seu dever E isso precisa, cada um está cumprindo a sua parte gente Não é só o homem fazer o que cabe a ele ou só a mulher fazer, não É a mesma coisa, entenda isso quando um, 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 é, é, um, eles constroem um carro, engenheiros, mecânicos e tal, um, não, não entendo muito disso, mas eu quero colocar, é, fazer uma ilustração em relação a isso, eles vão criar um carro, então a potência do motor, a carcaça tem que ser essa, o pneu desse diâmetro e dessa forma para funcionar para tudo ir bem. Mas eu pergunto, eu não vou longe, Pega o seu carro, imagina o seu carro que você tem hoje, depois você vai lá e arranca uma roda dele. Ele vai funcionar corretamente como ele foi criado para fazer? Não. Porque ele foi criado e formado para cada funcionalidade desse carro estar fazendo a sua parte. Você, homem, foi criado para fazer a tua parte. Você, esposa, foi criado para fazer a sua parte. E os dois se unem para dar certo. Sabe o que eu acho lindo? É só Deus para fazer um mais um, dá um. Porque, se eu perguntar para você na matemática nossa, um mais um dá quanto? Mas para Deus é um. É só Deus para fazer. Queridos, agora pensa comigo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, gente. 20 anos. Claro que tem gente aqui que tem muito mais tempo que eu e a minha esposa de, de casamento. Tem um, 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 uma estrada já melhor percorrida em relação a isso. Mas não é fácil. São duas pessoas diferentes. E você sabia que aquilo que mais te atraiu para casar com essa pessoa que você está hoje, é que depois de algum tempo vai ser a coisa que mais vai dar problema entre vocês? É real, gente. Nós tivemos, eu tenho, o Douglas lá, ele fala até em relação a isso, ele menciona assim, ó, que a Val se apaixonou por ele, porque ele era manso calmo, ela sou meu Deus, esse homem é da minha vida, não fala nada, não tem boca para nada, e como eu quero casar com ele, e casaram, sabe qual é hoje uma das dificuldades que ele fala que tem? É que quando dá alguma coisa errada, ele não fala, ela fala, pelo amor de Deus homem, tu não vai falar nada? Abre essa boca, fala alguma coisa, você está entendendo? Aquilo que mais te atraiu no início, talvez hoje é o que mais dá problema em o casal, Olha, olha que coisa estranha, mais gostosa. Agora entenda uma coisa: por que essas diferenças? Esse é que está aqui um ponto importante no casamento. Nós, seres humanos, temos que aprender a viver o que é casamento. Sabe por quê? Porque se nós não aprendemos a viver o que é casamento, nós vamos nos separar por causa das diferenças. Só que Deus não fez todo mundo igual. Ele fez diferença, sabe para quê? Para um completar o outro. Essa pessoa que está do seu lado é para completar você. Agora nós precisamos saber usar isso. Aquilo que falta em mim, tem na minha esposa. E aquilo que falta nela tem em mim. Aí tem que saber completar. O que não pode é distanciar. Então o sábio está nos dando aqui um conselho muito importante, nós precisamos buscar sabedoria, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos buscar entendimento, e eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar gente, sem medo de errar, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando nós estamos diante de qualquer dificuldade de um relacionamento, não é o amor que falta, quando você começa a cavar, quando você vai até a raiz, daquilo que está acontecendo, você vai descobrir, duas coisas importantes, dentro desse relacionamento, que está levando o casal, a brigas, a separações, a distanciamento, se chama ignorância, e orgulho, e agora a lenha vai pegar, é sério, isso são duas coisas, isso aqui é o problema do casamento, é por não saber o que é casamento, é por não saber o papel e o dever de cada um, que muitos casais hoje, estão vivendo uma guerra dentro de casa, muitos casais hoje tem a mania de dizer assim, é incompatibilidade de gênero, professor. não dá certo não, pastor eu penso A, ela pensa B, olha que delícia é isso, mas o problema é que o pastor José sempre fala assim, ó, você quer casar e não quer ter problema, casa com o um cachorro, porque o cachorro, você briga com ele, deixa ele sem comer, mas quando você chega em casa, ele é o rabo toda a vida para você, e casamento é diferente gente, e o que nós estamos vivendo hoje é isso, quem é aqui que compra algum equipamento eletrônico e lê o manual? antes de usar, levanta a mão, <risos> dá para contar, quem aqui compra um celular e lê o manual? gente, é duas, três pessoas, nós não lemos o manual, mas deveria, sabe por quê? ah, pastor, só que me falta, eu vou comprar um celular, vou ler manual, porque, <risos> quem que não sabe usar um celular? ligar, botar, carregar, tatam, mexer, para né pastor, mas nós deveríamos, sabe por quê? porque o manual vem escrito tudo sobre quem criou aquele aparelho, ele sabe mais do que você, sim ou não? ele sabe de tudo sobre o que ele criou, e ele sabe o que falar para você, as direções, como você usar, para você usufruir bem daquilo, e esse é o nosso maior problema Agora analisa uma coisa comigo Presta atenção, quem criou o casamento? Quem? Esse é o manual E eu acho engraçado uma coisa Olha como nós somos A gente pega o aparelho, não lê manual, chega, já usa do nosso jeito Porque nós achamos que somos mais do aquele que criou Entendemos mais do que aquele que criou Nós não precisamos ler manual Nós não precisamos, isso aqui eu faço do meu jeito Eu sei como é que é, exato Mas daí dá algum problema? Para onde é que nós vamos? Para o fabricante dizer, ó, oh, deu problema aqui, tá? Troca Aí o fabricante vai abrir Vai olhar e vai dizer assim, ó oh, Não, mas aqui é mau uso Você leu o manual? Não, então você perdeu a garantia Porque estava tudo lá fabricante sabe do que está dizendo e você não cumpriu o que o fabricante falou para você cumprir olha o detalhe se Deus é o criador do casamento aqui está o manual para a esposa e aqui está o manual para o marido aí nenhum dos dois lê o manual de como viver um casamento aí quando dá problema vai para o fabricante senhor me ajuda olha essa esposa que tu me deu Senhor, olha o um marido, pelo amor de Deus, prepare e leva, Senhor. Estão reclamando com quem? Com o criador, sim ou não? Por quê? Gente, precisa ler o manual, tem muita gente que só tem casamento, porque tem uma certidão de casamento, dizendo que aqui tal dia casaram, mas não vive um casamento, sabe por quê não vive um casamento? Aí põe desculpa, Aí vive na ignorância, aí vive no orgulho o que está faltando é ler o manual e viver aquilo que o fabricante está dizendo para nós vivermos. Essa é a diferença. Então nós precisamos aprender sobre casamento e sobre família. Aqui está todas as informa informações necessárias de quem criou o casamento. Nós temos que cuidar com isso, gente. Aí eu torno com a minha pergunta. Você tem buscado sabedoria? Você tem buscado entendimento? Você tem buscado conhecimento sobre casamento e família? Olha o que diz em Provérbios capítulo 2, versículo 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Em quem você tem buscado para viver o casamento? Muitas vezes nós buscamos conhecimentos em vários assuntos. Nós nos dedicamos em várias outras coisas. Tem homens que sabem tudo sobre futebol. Não tem nada contra. Por favor, não me entenda dessa forma. Não estou não aqui espiritualizando as coisas não, tá gente? Mas tem homem que sabe tudo sobre futebol. Quantos títulos o time dele ganhou? Do Palmeiras é fácil saber. <risos> Desculpa os palmeirenses, mas essa não podia perder, né? Vamos lá. Sabe tudo. Pergunta para ele. Irmão, qual o time? Ah, eu sou esse. E, e quantos títulos tem tal título, tal ano? Tem tanto jogador. O jogador é esse esse, 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 O reserva é esse, 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 esse. O técnico é esse. Sabe tudo. Aí pergunta para a esposa, a esposa sabe tudo, a mulher sabe tudo sobre bolsa e sapato, é marca, é isso, é valor, aí ela já olha, hum, essa aí é falsa, conheço, hum, essa aí é boa, essa aí, uma bolsa dessa aí vale muito, tem mulher que sabe tudo sobre bolsa e sapato, mas daí eu pergunto, quantos livros o casal já leu sobre casamento? Quantas vezes vocês já estudaram sobre o seu papel e o seu dever, dentro do manual? Não tem como reclamar diante do fabricante, se você não cumpre a tua parte. Gente, nós temos que parar com isso. Nós temos que se desenvolver. Tem muitas pessoas ainda são bebê num corpo de 70, 80 quilos, porque não está lendo o manual, porque não se interessa em aprender o que é casamento, como viver, como é que eu faço a minha parte, como é que eu me dedico, ah pastor já fiz, mas a minha esposa não corresponde, ah pastor já fiz, mas o meu marido não vai atrás, aí eu cansei, mas a pergunta é: quantos livros você já leu sobre casamento? Aí tem alguns que falam assim, pastor, mas não gosto de ler, não. Aqui não tem ninguém, graças a Deus. Mas tem gente que fala isso. Aí eu vou dizer uma frase aqui para você: quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Nenhum aleluia, gente. Quem não lê porque não quer, é pouco diferente daquele que não lê porque não sabe. Sabe por que, que você precisa se dedicar para saber sobre casamento e família? Diga assim, porque eu tenho uma. Diga. Diga mais forte. Vou perguntar de novo, agora ficou legal. Por que, que você deve... Aprender sobre casamento e família? Simples assim. Simples assim. Você está num barco chamado casamento. E se você não aprender a remar corretamente, se você não aprender a tomar a direção correta, se você não tiver um objetivo, se você não tiver um propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. E quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve. Se você não quer saber aonde você quer chegar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já fez um plano, aonde você quer estar daqui a cinco anos? Tem, casa, tem casal que não sabe nem... Ah, pastor, não sei, talvez aqui mesmo. Quem não tem sonho é porque já morreu. O casal tem que sonhar, gente. O casal tem que ter propósito, tem que ter alvo, sabe por quê? Porque no meio dessa caminhada, você não vai pegar atalhos, não vai sair fora da proposta, porque você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você quer ter, você tem sonhos. Por exemplo, eu tenho um sonho e a minha esposa assinou comigo isso. Eu tenho 39 anos, quando eu estiver perto, eu estou quase antecipando isso mas quando eu estiver perto dos 50 eu quero comprar uma motona naquela grandona, e eu falei para ela, nós dois vamos viajar, aí eu falei para ela, vou deixar a barba crescer só para pegar você atrás, é um sonho, e esses dias, volta e meia tem gente que vai no SOS com essas motonas, no último SOS que foram lá, tinha um rapaz que apareceu com uma mil cilindrada, em vez de eu cumprimentar ele, eu fiquei assim ó, ele viu aquilo, depois ele vem, quer dar uma volta? Disse, Pelo amor de Deus, me ajuda aí, embarcou aí a minha esposa e ó, falei pelo amor, isso aqui é nosso, isso aqui é um sonho, eu tenho sonhos, a minha esposa tem sonhos, se nós não, não tiver sonho perde a graça, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar que eu chegar serve, não está bom, é fazer o quê? Meu Deus, que coisa ruim, é fazer o quê? Aí tem gente que fala assim, é Deus quer assim, não, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você seja feliz agora tem gente que fala assim, ó, por que, que você casou? eu casei para ser feliz, errado você não casou para ser feliz você casou para fazer a outra pessoa feliz porque quando você faz a outra pessoa feliz você será feliz essa é a diferença tem muita gente queridos não sabe onde quer chegar começa, eu tô, estou tô, eu tô passando aqui para você, começa a, a colocar isso, aí poxa, eu vou começar a ter um sonho aqui, eu não vou ter um propósito aqui, Onde eu quero estar daqui a cinco anos, dez anos, minha esposa, meu marido, vamos fazer um projeto aqui, onde nós queremos chegar? Faça isso, se, não ir, se você não fazer isso, no decorrer da sua vida, começa a haver frustrações, gente, porque ninguém tem sonhos, ninguém tem projetos, você está entendendo? Um não ajuda o outro. Aí a pessoa começa a se frustrar, desanimar, e vai chegar um dia que a pessoa tem vontade de abandonar o barco, ou até abandona. Escute isso. Você não terá sucesso naquilo que você não conhece. Vou repetir. Você não vai ter sucesso naquilo que você não conhece então não queira achar que você vai ter um casamento extraordinário, se você fazer só o ordinário, não espere ter um casamento bem sucedido, honrado, abençoado, cumprindo, a vontade de Deus, sendo feliz, tem adversidade, como é que tem, mano? ninguém aqui é, é super herói para viver, tudo mil maravilhas, não, eu sei disso, já passamos muitas dificuldades, e grandes, terríveis, mas quando a gente começa a entender o que o Criador quer, começa a viver muito mais fácil. A gente começa a entender o propósito. Então é isso que nós temos que viver. É a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar assim: Ó, nossa que teclado lindo! Nossa, o som do teclado é lindo! Meu Deus, como eu amo o um teclado! A primeira pergunta que você ia fazer para mim era qual? Perfeito você sabe tocar, por quê? porque eu falei tanto bem disso ali ei é a mesma coisa com a sua família se você diz que ama a sua família se você diz que ama os seus filhos se você diz que ama o seu cônjuge a pergunta é o que você tem feito por ela? O que você já renunciou para o bem da sua família? Quais foram os investimentos que você fez no seu casamento? Tem casal que não tem a noite, tem casal que não tem o dia do casal. O que, que é isso, pastor? Vai tirar um dia, mano, Vocês dois juntos? Ah, pastor, tem filhinho, Deixa o filhinho com alguém. Tira aquele momentinho. Não dá para passar num resort, não dá para passar num hotel, não dá. Mas que? Vai para a praça tomar um sorvete? Mas tira o momento do casal no namoro é aquela coisa gostosa, e vamos lá tomar um sorvetinho, e vamos lá fazer isso, aí de casa nunca mais fizeram isso, e a minha esposa quando casamos, gente, nós não tinha, está aqui o meu sogro e a minha sogra aqui, ó meu cunhado, minha cunhada, estão tudo aqui, aí você imagina, quando nós casamos nós não tinha nem a casinha do cachorro, porque nem cachorro nós tínhamos, Sabe qual foi a primeira cama que nós compramos de casal? Ligaram para mim e falaram assim, ó, não sei se minha sogra vai lembrar meu sogro, falaram assim, Gilmar, tem uma cama de casal aqui, você quer comprar? Disse, Quanto? Cem reais. Só glória. Sabe aquela cama que tinha a cabeceira tubular e duas bolas de ouro assim? E um monte de gente esteve aqui. ó. Quem lembra? Quem lembra? Gente, que bola de ouro linda. Quando veio aquela cama, eu achei estou rico. Quanto é que é a cama? 100 reais, manda vir, só que tem um problema. Eu disse o quê? É de uma senhora que morreu. Em cima da cama. Eu fiz igual a vocês, eu dei risada, sabe por quê? 19 anos recém-casado, que Deus a tenha, traga a cama. E assim começamos, gente. Eu estava no exército no primeiro ano, meu sogro ganhou mais um filho para sustentar. Não ganhava nem para o sal lá. Imagina sustentar minha esposa. Nem pão com bolinho. Lá em frente, o Tunga, tem uma lanchonete que vende um pão com bolinho e aquela maionese caseira. Eu e a minha esposa ia lá no começo, nós não tínhamos dinheiro para comprar um cada um. Mas nós íamos lá sentava e falava assim, um pão com bolinho e racha no meio, secar um suco, não, não, só o pão com bolinho, não tinha dinheiro, sentava nós dois lá, um tubo de maionese, passava aquilo lá, era, era assim ó, uma mordidinha, nós ficava meia hora comendo metade de um pão com bolinho, olho no olho, risada. que coisa gostosa, vou dizer uma coisa para você, foi esse ano amor? 20 anos de casados, nós viemos aqui com a pastora Rose, em Blumenau, nós estávamos aqui, um processo que ela teve que fazer, eu vim trazer ela e a minha esposa, sabe o que, que a minha esposa fizemos? Vamos lá comer um pão com bolinho? Só que dessa vez foi um cada um, e um suco, gente que coisa gostosa, sentemos na... Oi? é, estou tentando primeira metadezinha, agora não, eu quero um, eu quero um inteiro, <risos> sentamos na frente, olho, relembrando gente, há 20 anos atrás, isso é gostoso, aí a gente diz, ai como eu queria, era para Disney, não dá Disney, come pão com bolinho meu querido, mas dá certo, é gostoso, mas tenha sonho para chegar um dia na diga, tenha sonho, pra... não tem problema, tenha sonhos, mas não desiste, preserve, ame essa pessoa que está ao seu lado, invista no teu casamento, é isso que Deus quer para a gente, você já parou para pensar uma coisa, que você não vai levar o teu carro para o céu, você não vai levar a tua casa para o céu, você não vai levar o teu dinheiro para o céu. Não vai nada disso. Agora a sua família você pode levar para o céu. É isso que é gostoso, gente. Repita comigo assim, ó. A minha família. A minha família. Diga com fé. A minha, a minha família. É o meu maior patrimônio. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes é necessário dizer assim, ó. E não tem problema não, porque nós estamos em construção. Mas muitas vezes é necessário dizer assim, ó eu não sei ser pai. Eu não sei ser marido. Não é errado e nem feio. Eu não sei ser mãe. Eu não sei ser esposa. E não tem problema nisso, porque nós estamos em construção. Mas o que nós precisamos é, não se acomodar no não sei, mas buscar aprender com o manual do Criador, essa é a diferença, o problema é, não é a questão de não saber, e sim procurar ajuda, o problema é, o não saber, e ainda ser arrogante, é não saber, e ainda ser orgulhoso, de não se abrir para conhecer, esse é o problema, de não se abrir para aprender, esse é o problema, grave isso, eu preciso aprender a desaprender para reaprender. Porque muitas vezes a gente traz de casa, né? Meu pai era assim, então eu sou assim também. E vou morrer assim. E se tu quer ficar casada comigo, é assim. Pelo amor de Deus, gente. Quem merece isso? Ó, a minha mãe nunca cozinhou para o meu pai. Então você quer? Come marmita. Gente você está entendendo, sim ou não? a gente precisa aprender a desaprender para reaprender essa é a diferença muitos casais fracassam ou deixam de atingir o seu pleno potencial porque as coisas porque devido a nunca buscar a aprender sobre o que é casamento e família vive na mesma situação deixam de viver uma plenitude Sabe aquele negócio que fica dentro de, ca, de casa aquela guerra? Sim ou não? Hã? Aí fica aquele ambiente de desentendimento. Aí fica aquele ambiente que a situação dentro de casa que cada um quer ter a razão. Isso é um dos maiores problemas. É guerra do orgulho isso. Esse é o nome, sabia? Quando o macaco começa a ter muito desentendimento, que fica passam um dias sem pedir perdão, fica aquela coisa tipo assim, um dorme na sala, o outro no, no quarto, isso é guerra do orgulho, e olha o que a Bíblia diz em provérbios 13 e 10, provérbios 13 e 10 diz assim, ó, o orgulho só traz brigas, olha um pouquinho aqui para mim, se dentro do teu casamento está tendo essas rixas, porque vocês dois estão sendo orgulhosos, o orgu... Deus está falando, o orgulho só traz brigas, o que, que você vai ganhar com isso? Hum? Gente, escuta isso, o orgulho é o fundamento de todo pecado, o orgulho vem do diabo, quero ser mais do que Deus, quero estar no lugar de Deus, fora daqui, não foi assim? por causa do orgulho o orgulho é o que gera brigas o orgulho é o que gera contendas porque sempre está procurando o seu próprio bem isso é o orgulho o orgulho sempre procura o seu próprio bem mas a humildade vem de Jesus Cristo a humildade só pode ser dada por Jesus ele falou o quê? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. A humildade gera sabedoria. A humildade gera graça. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Olha aqui um pouquinho. Sabe o que quer dizer essa palavra resiste no original? A pessoa quer se chegar a Deus, Deus põe a mão e não deixa ela se aproximar dele, o orgulhoso quer vir né, Deus faz isso aqui ó, Deus não, está aqui ó, Deus resiste, não deixa se aproximar, porque é orgulhoso, está aqui ó, mas na, na continuação ele diz o quê? Mas Deus dá graça aos, porque o orgulhoso vem assim para Deus, aí Deus faz isso aqui ó, agora o humilde vem assim, você está entendendo? Essa é a diferença gente, escute isso, grave isso, o orgulho alimenta o eu, mas a humildade gera o nós. O orgulho alimenta o eu, mas a humildade gera o nós. O que, que é isso pastor? A partir do momento que eu casei, a partir do momento que você casou, você se tornou uma carne só com o seu cônjuge não é mais eu e sim nós não é mais meu carro minha casa meu dinheiro se você casou agora o que? nossa casa nosso carro nosso dinheiro hum. amém? o orgulho sempre traz, quer trazer para o seu eu, o seu bem-estar, essa é a diferença gente, eu quero deixar um conselho aqui para vocês, repita comigo assim, ó. melhor é ser feliz, do que ter razão, grave isso, melhor é ser feliz do que ter razão, gente, eu vou contar uma historinha para vocês, uma vez o casal, o homem cansado, do trabalho, a esposa empolgada em casa, falou assim, hoje eu vou fazer o feijão que o meu marido ama, e ela começou a preparar o feijão, e daqui a pouco o meu marido vai chegar, e aí o marido chegou, foi tomar um banho, ela preparou aquela mesa posta, bonita, botou o feijão, o um prato que ele mais gostava, ele sentou na mesa, ela serviu feijão, arroz, salada, ele pegou, hum, ela assim, toda empolgada, feliz, e aí meu irmão, como é que está? Feijão está duro. Ela olhou para ele e disse assim, não, não está. Ele comendo, disse, não, feijão está duro. Não, querido, não está, eu experimentei. Eu estou falando que o feijão está duro. Aí ela, eu estou dizendo que não está. O feijão está duro. Não está. Ele, pá, deu um tapa na cara dela abaixou a cabeça, começou a chorar, pegou e foi para a casa da mãe dela, aquela noite, aquele homem ficou, que burrada que eu fiz, Deus do céu, nem trabalhou, no outro dia acordou, ligou, querida eu vou aí te buscar, chegou com o carro, foi lá, ela já estava vindo na porta, embarcaram os dois dentro do carro, tava voltando para casa, Aí ele assim, querida, como eu fui criança ontem, fui um babaca, como é que eu fiz aquilo com você? Porque eu fiquei, não dormi à noite, querida, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Só porque o feijão estava duro? Ela olhou para ele e disse, não estava, começou tudo de novo, diga comigo assim, Olhe para o pessoal do seu lado e diga assim, ó, por conge, a partir de hoje Eu decido Ser feliz É melhor do que, que Ter razão gente Sabia Eu e minha esposa usamos isso Quando o negócio começa meio dá um, <risos> dá um negocinho Às vezes Melhor ser feliz que ter razão Às vezes é ela que fala E assim é verdade Porque se começa, sabe por que a gente sempre quer ter razão? Por causa do nosso orgulho Porque o orgulho sempre procura o nosso bem estar mas só pensa em um. A humildade gera um nós. Pera aí, por que, que eu vou temar isso? Para machucar minha esposa? Porque se eu machuco ela, eu tô me machucando. A humildade faz isso. O orgulho é o quê? Vou provar para ela que ela tá errada e acabou. Quem é o certo? Sou eu. Vou até o final. Isso é orgulho, gente. Só que o orgulho fere, o orgulho derruba, o orgulho mata. Tem muitos casais que procuram, tem muito casamento que os dois estão procurando ter razão, né? Aí fica aquele cabo de guerra. Só que os dois estão se machucando. Isso tem que parar, gente. É melhor ser feliz do que ter? Quando começar a lenha querer pegar fogo em casa, olha e diga assim, ó, melhor ser feliz do que ter razão. Já vai dar uma amenizada, pode ter certeza, irmão. Isso ajuda lá em casa. Queridos, prestem atenção numa coisa. Então, nós podemos entender que não é o amor. Gente, o irmão do 10 minutos não chegou ainda. Eu não sei, eu, eu esqueci. Ah? Pode ir? Quanto? Uma hora e meia ainda? Então, não é o amor pela sua esposa ou pela sua, pelo seu esposo que está acabando. Certo? Porque o amor nunca, o amor nunca e nunca vai acabar. Sabe por quê? Em 1 João capítulo 4 dá a resposta para mim, para você. 1 João capítulo 4, versículo 7, 8 diz assim: ó, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de? E todo aquele que ama é nascido de? E conhece a? 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Repita comigo: o amor nunca acaba através do Espírito Santo, Paulo está revelando para mim para você, 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 8, ele está falando da natureza de Deus, revelando quem é Deus, quando ele fala aquele texto do amor, agora entenda uma coisa, se nós lemos isso aqui, que o amor nunca acaba, nunca falha, nunca perece, o que está acabando, para muitos casais, está vivendo assim, desconectados, a ponto de uma separação, vivendo só abaixo de brigas, contendas, escute isso, o que está acabando, primeiro, é o teu relacionamento com Deus, isso sim, está fazendo com que você, não consiga cumprir o teu papel, e o teu dever, dentro do teu casamento, e aí começa o afastamento de Deus, eu quero fazer rapidamente para encerrar aqui, Pega para mim ali, meu amor. Eu preciso de um casal voluntário, que subisse aqui. Pode vir. Ih. Traz aqui. Vem cá, Vandi, eu conheço já você, vem cá. Vandi, vem cá, por favor. Pode ser? Então sobe aqui. Já que ninguém se habilitou, né? Esse casal é um casal de amigo nosso. Presta atenção. Vou fazer aqui rapidamente, por causa do tempo, para nós ir para o final. Segura uma ponta, segura firme, e você fica aqui de frente um para o outro assim. Isso. Gruda vocês dois um no outro. Por favor, de frente. Isso. Segura bem. Espera o comando. Presta atenção. Isso aqui é o plano original de Deus para o casamento. Tá? Agora, tem situações que acontecem que vão afastando o casal um do outro. Eu vou falando algumas coisas aqui, gostaria que vocês também me ajudasse nisso, põe para mim aquela primeira imagem lá meu amigo, do triângulo, tá, preste atenção nisso, eu vou falando algumas coisas aqui, você vai me ajudando, é, cada palavra que eu falar, cada situação que eu falar aqui, tá? vocês dois vão dar um passo para trás, tá bom? Então vamos lá, mentira pode haver dentro de um casamento? Quem é o pai da mentira? Gente, mentira dentro do casamento. Ei, escuta isso. Se o marido tem senha no celular, a esposa não sabe a senha, ele dorme com baixo do travesseiro grudado que ela não pode pegar. Pelo amor de Deus! O que, que tem aí que não pode A esposa ver? O que tem ali que o marido não pode ver? A esposa que vai comprar coisa e não fala pro marido. Deixa lá dentro do guarda-roupa escondidinho, daqui a pouco ela aparece toda a prozona. Ele olha assim, diz tem alguma coisa diferente. Tem meu amor? Tem? Aí é, eu comprei. É, é. foi quando um mês atrás já, já tá pago, já tá pago, já tá pago. Gente, mentira. Pode haver. Então me ajuda com o que mais que não pode haver aí? O que mais que separa, vai distanciando um casal do outro? O que mais? Me ajuda, gente. hã? Orgulho, vamos lá, nós falamos aqui, o que mais? A falsidade pode haver falsidade? Não, o que mais? Falta de respeito, vamos lá, esse passinho tá curtinho, né? Dá um passo mais grande aí, vamos lá, que mais? A falta de transparência, gente, vamos lá, que mais? A falta de, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. 90% dos casais que chegam no SOS casamento tem problema de comunicação. Você sabia disso? Quem mais? Hã? Hã? Ah, não é? Eu achei que era um, alguém da. Dá... <risos> Falta de perdão! Não perdoou? Hum, não? Fez? Ah, vai pagar! Sabia, o pastor Josué sempre conta uma história lá, sabia que tem, tinha um casal que uma vez ficou seis meses sem se falar por causa de um sabonete? É sério gente, gente, tem cada história que vocês ficam abismados, seis meses sem se falar? Vai arrebentar, não arrebenta não, presta atenção, o que que é? Se soltar, vai machucar ela, só que tudo que vocês estão falando, e nós, dá mais um passinho aí, é assim que vive, ó, medo, apreensivo, sabe por quê? Estão afastados um do outro, e tudo isso que fizeram, tudo isso que o casal, não que eles estão vivendo, estou dizendo aqui, tudo isso que o um casal está vivendo, estão se distanciando, dormem na mesma cama, mas estão vivendo assim, ó, estão no mesmo teto, mas estão vivendo assim, ó, comem na mesma mesa, mas estão vivendo assim, ó, tudo isso que vocês falaram, sabe por que isso está entrando no casamento? porque primeiro o casal se afastou de Deus por isso que quando eu estou longe de Deus, do amor eu vou mentir para o meu cônjuge não tenho temor por isso que o meu diálogo não tem diálogo, por isso que eu não vou perdoar porque primeiro eu me afastei de Deus e aí eu fiz esse desenho para vocês verem aqui ó. Presta atenção, Deus, marido e esposa quanto mais longe o marido estiver de Deus mais longe ele vai estar tá da esposa Quanto mais longe a esposa tiver de Deus, mais longe ela vai estar do marido. Gente, cuidado. E isso aqui, ó, é uma linha tênue. Olha quanto tem de espaço para o diabo trabalhar dentro desse casamento. Olha quantos casais estão vivendo uma linha tênue assim, ó. Não brinca, gente. Agora, hoje, Deus vai mudar a sua história se você quiser. Vai mudando. Pode mudar a imagem. Quanto mais próximo de Deus o marido estiver e a esposa estiver, vai mudando. Quanto mais próximo, vai mudando. Quanto mais próximo de Deus você estiver, vai chegando juntinho. Mais próximo, mais próximo, mais próximo, um do outro vocês vão estar. Amém? vamos aplaudir o Senhor, vou dar um presente para vocês, um livro do pastor Josué, tá? obrigado, você entendeu? gente, não deixa isso acontecer no teu casamento, Se coloca de pé em nome de Jesus, se tem o irmão do, do teclado aqui para mim, se ele puder vir, até o louvor se quiser vir, fazer aqui algo eu queria nesse momento eu sei que Deus quer fazer parte da tua história e do teu casamento gente agora uma coisa você precisa fazer você vai mandar o orgulho sair da tua vida e do teu casamento isso está impedindo isso está deixando vocês afastados Escute isso. Vou reforçar. Às vezes o teu casamento não está indo bem e aí a pessoa quer culpar um ao outro. O primeiro que você já se afastou foi de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, maridão, mais parecido com Cristo você fica. Será que você? Será que Cristo falaria as palavras que você está falando dentro de casa? Ei, esposa. Será que Jesus Cristo Faria o que você está fazendo dentro da sua casa? Será que Jesus Cristo assistiria o que você está assistindo? Será que Jesus Cristo olharia o que você está olhando na internet? Cuidado, gente. Tem muitos casais que a gente atende que o marido fala assim, pastor, eu fico recebendo videozinho pornográfico. Eu nunca recebo, mano. Porque eu não dou essa intimidade para pessoas fazer isso comigo, sabe por quê? Porque eu vejo as pessoas que eu estou andando. Muitas vezes você precisa começar a mudar o teu ciclo de amizade para sarar o teu casamento. Muitas vezes você precisa cuidar com quem está entrando dentro da tua casa. E você está abrindo o coração. Cuidado, gente. Teu casamento. Tua família é o teu maior patrimônio. Dê valor para isso. Começa a olhar. O que, que eu preciso mudar? Vou mudar meu ciclo de amizade porque isso aqui não está edificando, não está levando eu para próximo de Deus. Não está deixando eu honrar minha esposa. Não está deixando eu honrar o meu marido. O que que eu estou falando dentro de casa? O que que eu estou profetizando dentro da minha casa? Ei, palavras têm poder de vida e de morte. Tem um monte de gente que está colhendo a destruição porque está plantando. Para com isso, gente. Casal, te aproxima de Deus. Te humilha. Hoje, nós vamos fazer isso. Eu me incluo no meio. Nós precisamos mudar. Nós precisamos se posicionar e dizer assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei ser marido. Eu não sei ser pai. Me ajuda, Senhor porque eu erro, eu falho, eu tento acertar mas às vezes erro, às vezes eu deixo a minha, a minha ansiedade dominar às vezes eu deixo o meu desejo e avante me ajuda pai, humildade gente, humildade gera a graça de Deus permita a graça de Deus entrar fecha os seus olhos e abraça o seu cônjuge em nome de Jesus e nesse momento que você estiver pertinho Talvez se você sentir de pedir perdão... Talvez tem casal aqui dentro que precisa pedir perdão para o outro... E não seja orgulhoso... O orgulho é que não deixa você pedir perdão... Te trava... Tem gente que diz assim... Pastor, não consigo pedir perdão... Perdão não sai da minha boca... É difícil... Exato... Eu sei que é difícil... Mas começa em pequenas atitudes... Quebra isso na tua vida... Talvez nesse momento... Você precisa falar aí no ouvido do teu cônjuge... Olha me perdoa porque eu fui grosso, eu fui grossa, me perdoa porque eu agi assim com você, não foi bom, me perdoa porque eu te machuquei, te feri, fala aí, fala para o teu cônjuge, renova a tua aliança, pastor não tem nada para pedir perdão, nós estamos bem, então renova, fala assim, olha, nós vamos se aproximar mais de Deus, nós vamos buscar mais a presença de Deus, nós vamos nos unir, nós vamos sonhar, nós vamos ter propósito, nós vamos ajudar um ao outro, é assim. Faça um voto aí. Faça uma declaração de amor aí nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por cada casal que o Senhor trouxe a esse lugar. O Senhor é o mais interessado em nos ajudar. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos Expulsar todo o orgulho Jogar para fora, Senhor Toda a nossa ignorância Que isso não venha mais ter espaço Na nossa aliança, Senhor Que nós possamos nos aproximar de Ti Para sermos mais parecidos com Cristo De amar, de perdoar, de ajudar De orar juntos De fazer dedicações um para o outro, Pai que nós possamos representar o Senhor nessa terra, Pai em nome de Jesus nós te pedimos que essa noite a partir de agora, o teu Espírito visita essa casa, visita esse casal, renova a aliança um com o outro Senhor, assim como eles estão juntinhos, Sentindo bater do coração do outro Assim quando há anos atrás disseram sim Se comprometeram em honrar, em amar, em respeitar Senhor ajuda Senhor ajuda esse homem a ser o pai Ajuda esse homem a ser o marido Ajuda essa mulher a ser a mãe Ajuda essa mulher a ser a esposa Como o Senhor quer que nós possamos Senhor, ler a tua palavra, buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar entendimento, sobre casamento, sobre família, sobre aquilo que o Senhor constituiu, sobre aquilo que o Senhor criou, que nós possamos viver dias nessa terra, como o Senhor planejou para nós vivermos, Pai, toca na vida de cada casal e assim eu quero te agradecer Senhor muito obrigado porque eu tenho certeza que a partir de hoje cada casal que está tomando a sua posição a decisão, porque decisão decide, decisão decide a nossa história decisão decide a nossa vida decisão decide o nosso caminho, que a partir de hoje cada um de nós possamos decidir e nos aproximar mais de Ti, para vivermos como um verdadeiro casal, e representarmos o Senhor nessa terra, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus.
0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Que Deus te abençoe!